0: 找到二十八辆货车，肇事者却不在其中。狭窄的岔路口，肇事车辆究竟如何驶上村道？是谁调换了车头？瞒天过海的手段能否骗过警方？案件峰回路转，事故真相究竟为何？消失的货车，天网栏目即将播出。二零一七年十二月二十一日上午，海南省海口市交警支队事故大队里，被警方传唤而来的二十八辆大货车的司机聚集于此，等待接受调查
1: 。我们门前停满了大货车，然后我们那个办公室啊、调解室啊、会议室啊，坐满了大货车司机，每台车开下来都不是一,一分钟、两分钟就能完事儿。这些大货车司机也很无奈，但是我们也没有办法
0: 。办事大厅内人头攒动，这些司机们的脸上不时流露出焦急的神情。可尽管如此，他们依然耐心地等待着警方的询问，因为他们通过办案民警紧张的神情感觉到，警方似乎遇到了很棘手的案件。
2: 这个案件，给就是现场，现场给我们的信息是有限，太
1: 有限了。工作这么些年，这个现场，这个情况，也是比较罕见的
0: 。警方认定，两天前发生的一起恶性交通肇事逃逸案的肇事司机，应该就在这几十人当中。然而，经过了数日的排查，这些司机。都被排除了肇事嫌疑，这让案件的侦办陷入了僵局
1: 。现场没有给我们留下任何线索，当时这一点是我们侦查的面临的最大的困难。也都芽接着往下舔，接着这么按部就班的把工作接着往下干，大量的排查还得排，啊、呃，成天成宿的看监控还得看。
0: 调查仍在继续，警方对案发现场一次又一次的复勘，现场照片和视频也被反复看了不下一千遍，但却没有找出任何头绪。这是一起什么样的事故？警方为什么这样执着？二零一七年十二月十九日清晨。海南省海口市交警支队接到报案，报案人称，在阳山大道下桥处发生了一起交通事
1: 故。报案人报案说，看到阳山大道这个一百米处这个地方，有一个电动车倒在这个路边。当时，他说这个电动车驾驶人在那儿自己摔倒
0: 。办案民警迅速赶到案发现场，发现。一辆电动车摔倒在地，而电动车的驾驶员已经死亡。经法医鉴定，死者是被大型车辆碾压致死。根据死者身上所遗留的证件，警方很快便确认了死者身份
1: 。这个死者呢，是一个六十岁左右的一个老人，他家是农村的，他从村里出来之后呢，是。呃，经过龙昆南，然后途经阳山大道，准备到观澜湖
0: 。死者家属得到警方通知后，很快赶到现场。面对这突如其来的变故，他们痛不欲生。被害人被人发现时，肇事车辆并没有在现场，由此，警方将这起案件定性为交通肇事逃逸。迅速成立专案组开展调查
2: 。发生在城乡结合部，呃，这个时间呢、啊，我们在现场的初步推算，这个时间应该是在六点半以前发生，呃，五点到六点半之间这个时间发生的这个事故，呃，但是事故现场的周边是没有监控的，没有监控，没有视频监控，也没有这个目击证人。
0: 现场除了倒地的电动自行车外，仅留下一条十几米长的单轮双排车轮刹车痕迹。结合刹车痕迹，侦查员初步分析了
1: 肇事车辆的基本特征。如果是一个小车，它自重没有那么重，双轮单车的这种刹车痕迹，只有这个货车中型以上的货车和中型以上的客运车辆才会有这种。双轮车所以说通过现场整体我们来判断的话，它应该是，呃，以货车的可能性比较大
0: 。侦查员立即对案发周边的监控进行了调取、排查，在案发时间段途经该路段的大货车。一路下来，我们通过走访、
2: 查找，呃，这个沿途的视频资料，呃，这个结果呢是。
1: 呃、嗯，不乐观。经过我们与监控点和卡口所有单位的沟通，发现这个几个监控点的卡口监控均没有资料
0: 。在调查中，侦查员发现，虽然案发路段属于交通要道，但距离该路段最近的监控探头也在两公里之外的一个路口，而这个路口。也是所有从事故现场方向驶来的车辆必经之路
1: 。在事故发生那那那段时间呢，环线高速那个修路，所以说这些货运车辆呢，都不得不选择途经阳山大道，而后呢，在惠农路路口左转，再进驶入东线高速
0: 。然而，在调取该卡口监控后，侦查员却发现，由于这里。是连接海口城区的主干道，来往车辆非常多。如果盲目进行排查，工作量之大，是警方现有警力无法承受的
1: 。阳山大道这个路段途经的货车非常多，而且在那个这些货货运车辆经过这个路段之后呢，进入东线高速之后，有很多货运车辆，他不知道开到哪里。
0: 警方需要在这海量的监控视频中，尽可能的缩小排查范围。当看到有公交车十分规律的驶过这个路口时，侦查员们眼前一亮
1: 。他不是六点二十七分报的警我们看到这个线车的时候才灵机一动，哦，这这经过线车，这个时间段有线车经过，那线车肯定是有行车记录仪的，所以说我们才到这公交公司。对这个四十七路现车的行车记录仪的录像进行了一个调取
0: 。侦查员对四十七路公交车在案发当天清晨的发车情况进行了调取，最终确定有三辆公交车经过事故现场的时间与案发时间段吻合，有可能会拍到事故发生的经过
2: 。我们就到公交公司调取了这三辆车的所有的视频。
0: 警方详细查看了这三辆公交车行车记录仪拍摄的视频，结果却大失所望
2: 。他三辆车都发车过去了，呃，是连续的五分钟、十分钟就发一趟。到了这这三辆车发完了以后，半个多小时才发第二趟
0: ，三辆公交车都没有拍到事故的现场。城市的早班车发车往往会比较密集，之后发车的间隔就比较长了。在调取相关视频后，警方发现，事故发生的时间恰好位于四十七路公交车发车间隔期间之内。想要缩小排查范围，警方还需要另寻办法
2: 。
0: 锁定的时间段，逃逸司机却依然逍遥法外。独特的地理特征，警方排查难度。非同一般，路口监控掉头逃逸，货车司机犹如人间蒸发。缜密排查，肇事车辆出路端倪。消失的货车。天网栏目正在播出。事故发生后，警方通过调查，可以确定。有三辆公交车在当天早上途经案发地点。尽管这三辆公交车上的行车记录仪均未拍摄到案发过程，但却帮助警方进一步缩小了排查的时
1: 间范围。第一辆大约在六点十二分经过现场，就已经告诉我们，六点十二分的时候事故还没有发生。呃，随后我们又查看了第二辆的监控录像。第二辆的行车记录像的监控录像呢？是这这台车是六点十五分经过。他在六点十五分经过的时候，在这辆车的监控录像当中也没有发现事故现场，事故现场也没有形成，也没有电动车倒在那个事故的现场位置。这样的话就说明在六点十五分的时候，事故仍然没有发生
0: 。报案人报警时间为早上六点二十七分，那么。案发时间就被缩短在这十二分钟内，警方需要排查的监控视频被缩小到了一个可以承受的范围之内。考虑到肇事车辆可能是大型货车，侦查员决定
1: 先从小型汽车入手开展调查。我们首先的侦查方向是先不要惊动这些具有肇事逃逸可能性的这些车辆，我们先。调取一些其他的已经，呃，几乎可以说就是排除了的没有嫌疑的这些车辆
0: 。侦查员立即通过卡口监控，调取了在这十二分钟内途经此地的小型车辆，并与这些车辆的车主逐一见面，希望能够发现一些有价值的线索。在经过这个
2: 事故地点的一辆这个货车。找到了行车记录仪，通过这个记录仪，我们这个发现事故发生了。呃，因为这个车经过这个事故地点的时候，电动车倒地的那个大灯是亮着的
0: 。在调取了这辆车的行车记录仪后，办案民警可以清楚的看到，在案发当天上午六点二十二分左右，这辆车驶过案发地点，此时死者的电动车已经倒地。排查范围被进一步缩小
2: 。很明显，我们就可以把这个事故时间确定在六点十五分到六点二十二分之间，那就是事故的时间就在这七分钟内
0: 。在将事故发生的时间范围缩小至七分钟后，侦查员再次筛查之前调取的监控卡口的车辆信息，发现在这七分钟内途经此处的货车共有二十八辆。不出意外的话，肇事车辆应该就在这二十八辆货车当中
1: 。我们通过各种各样的手段吧，对这一时段途经这个这一路段的这些货车进行了一个，那个就是全进行了个全全部基本上全的，那每辆车都进行了一个勘验和检检查，但是都没发生没发现这个任何这个肇事的这种蛛丝马迹
0: 。三天过去了，二十八辆货车司机的嫌疑。被逐一排除，专案组因此而困惑不已：是之前的判断有误，还是侦查工作中
1: 存在着疏漏？交通肇事逃逸案件发生之后，一般三天以内，这是一个非常好的侦查期。你时间拖得越长，这车辆上面的喷溅的这些血迹，它随着这辆这台车辆的，那个继续的行驶，可能会灭失掉，这是极有可能的。时间一长之后，即使我们找到这台肇事车辆，都很难拿证据来定它。
0: 时间进入到第四天，配合调查的最后一名司机也离开了交警队。警方试图通过排除法从这二十八辆货车中找人的工作宣告失败
1: ，弄得我们对自己侦查方向一直感觉对不对啊？自己都怀疑自己的侦查方向到底对不对
2: ？整个这个二十八辆车全部排查完了以后，竟然没有发现有这个嫌疑的车辆，哎，好像是
1: 这个嫌疑车辆好像凭空消失掉了，大家都有点呃灰心，啊，觉得做了这么多大量的工作，然后一点线索都没有，确实是觉得这个案件已经走到手胡了
0: 。案情分析会上，专案组再次展开讨论。对案件有可能发生的情况重新进行梳理，一方面扩大案发时间段的排查范围，另一方面对现场进行复勘，寻找新的线索。在充分讨论之后，专案组一致认为，之前的侦查方向应该没有问题。肇事车辆的车型为大货车，也是确定无疑。划定的案发时间段更是有着充分的依据。那辆肇事车辆一定是因为某种不为人知的原因躲过了监控探头的抓
1: 拍，一定有一台是我们没有排查到，就是多出来的那一台。我们排查了这么多，把他们都排除掉了，那么没排查到那个那辆肯定就是，那么目标他的目标就越来越小他们他的目标就越来越明显了
0: 。事发路段位于城东南的阳山大道。是海口市的城乡结合处。由于事故发生在清晨，警方没有找到这起事故的目击者，而事故现场留给警方的线索也是
1: 少之又少。可以说，在交通事故当中遗留下了相关车辆的碰撞碎片。我们通过碎片的材质，能够判断出这个碎片是车辆的某部位，这就会给我们提供大量的支持我们侦查方向的有力线索。现场又没给给我们提供。任何有价值的线索，没有遗留任何车辆的碎片。呃，倒在地上的这台电动车上面呢，又没有相应的与任何机动车发生刮擦呀、碰撞的这种痕迹
0: 。对警方来说，整个事故现场的勘查，只有路面上的一条刹车痕迹，多少还有一些价值。他们由此可以推断，肇事车辆为大型货车
1: 。在现场有非常明显的一个双轮胎的单侧制动的这么一个刹车痕迹。我们认为，首先肇事的这台车辆应该是一台呃中型以上的货运或者是客运这么一个车辆。同时，根据现场的情况，我们判断这台车辆的制动存在着缺陷，导致它的刹车痕迹只有一边。此外，根据肇事车辆对事
0: 故现场的破坏程度进行分析，侦查员对肇事司机
1: 也做了一个初步的刻画。应该是一名经验丰富的老司机，遇到这种突发情况的时候，采取措施哪怕有稍微一丁点,点的不恰当，都极有可能撞到旁边的隔离栏，甚至说导致车辆侧翻。但是这。这辆车在高速行驶的情况下，居然都没有与呃隔离栏发生接触，所以说我们认为这台车辆的驾驶员有着经非常丰富的驾驶经验
0: 。为了更准确地还原事故真相，警方还设计了一个侦查实验。侦查员驾车以大货车正常行驶的速度，在两公里外的路口和案发现场之间往返奔波，借此确定。肇事车辆逃离现场所用的确切时间
1: ,切时间,切时间，搞完这实验说是六分钟，但是我们把这个范围扩大了一下，查看六点二十七分往后推半个小时这个过程当中监控录像，在这个时间段都出现了哪些哪些车？当然，这个量就逐渐就加大了，那个货车也逐渐量就越来越多
0: 。海口市位于海南省最北端，是全岛货物进出的必经之路。每天通过秀英港进出岛内的外地货车数以万计。如果盲目扩大侦查范围，无疑又将面临工作量过大的难题。警方认为，还是要立足于现已掌握的情况进行深入调查
1: 。海口这个位置是一个集散地嘛，他将这些货物通过这个环线高速再进入东线高速，然后运往全岛。
0: 专案组进而对过往车辆进行逐一排查，在排查过往车辆的同时，对案发路段的各个岔路进行分析，寻找可以让肇事货车驶离阳山大道的岔路口
1: 。我们将这个所有的这些路口，还有掉头的这些路口，能够拍摄到这些部位的监控录像，全都进行了一个整理。在案
0: 发地点。至前方有监控的那处卡口，这两公里的距离内，一共有三个掉头岔口，但这三个岔道口非常狭窄，大型货车显然是无法掉头的。那么，这辆货车究竟开往何处了呢？狭窄的乡村公路内出现莫名货车，无来由的驶入。异常崎岖的道路，货车疑点重重。第二辆货车驶入，无端的对调车头，警方锁定嫌疑车辆。消失的货车，天网栏目正在播出、嗯。根据警方最初的判断，只要经过事故现场的货车，都应该在前方两公里处的。某路口监控的卡口出现，但肇事车辆究竟有没有可能在肇事后改变行驶方向、掉头或者转弯驶离这条公路呢？在排除了所有符合时间条件的二十八辆大货车之后，专案组意识到确实存在这种可能。随即，侦查员沿途寻找可能存在的监控探头。当调取到某电影公社北门的视频监
1: 控时，新的线索出现了。这个监控录像当中，就发现有一台大货车，拐到了这个影视基地对面的惠农呃博片村的路口当中。这台车辆当时的举动，我们感觉非常反常，因为拐入到博片村的这台车辆是一台。重型半挂的牵引车
0: 。这段监控视频中，可以模糊的看到，在案发当天六点三十分左右，一辆货车在某村口减速，拐进了村道里。这一发现，立即引起了侦查员的
1: 警觉。第一反应是，这台重型半挂牵引车开进去干干什么？嗯，他到这里边是什么用？的？监控画面中的货车属于重型半挂牵引车
0: ，主要用于港口的集装箱拆卸。侦查员分析，在清晨时分，村内驶入这样一辆大货车是极其反常的，因为这种货车吨位很大，村内公路非常狭窄且崎岖不平，一般情况下，货车是不
1: 会选择在这种村道行驶。组织了侦查人员到这个薄片村进行了一个大面积走访，通过这个道口进去之后，沿途是否有相应的生产厂家，还是大型的家具啊、呃类似的这种工厂能够用到这样的重型半挂牵引车
0: ？在调查中，侦查员发现
1: 村里并没有可能会用到这样大型货车的企业。这个薄片村这个路况。这个重型爆破牵引车在这里边行驶是非常艰难，呃，车辆开到这里边就显得尤为可疑了。随即，侦查员对该村庄内
0: 村民进行大范围走访，很快便找到了目击者
1: 。我们对村民进行走访的时候，村民向我们反映，这一台重型爆破牵引车开来之后，呃，在这里边停留了很长时间。最后又开来一辆重型半挂牵引车，跟这台重型半挂牵引车进行了一个车头的兑换。这
0: 一线索立即引起了专案组的高度重视。通过村民指引，侦查员来到两辆货车兑换车头的位置，发现这是村内唯一一处较为宽阔的地域。这一地域位于某学校的大门口，随即。侦查员调取了该学校门前的监控视频，监控中可以清楚地看到，一辆货车缓慢驶入村内
1: ，并在路边停了下来。他停在这个路里面，嗯，大概等了一个小时左右。停留了一个小时之后呢，又来了一台另外一台重型半挂牵引车
0: 。在第二辆货车驶入村内后。两辆货车将车后的集装箱进行了调换，由于村内路段狭窄，两辆货车用了很长时间才完成交
1: 换。兑换之后，这两台车没有开回到原来的阳山大道，相反，他们是向村子里面开。村子里面的路路况很糟糕，根本不允许这样的重型半挂牵引车经过。而他们，最后竟然开到村子里面，身影自此消失了
0: 。这两辆可疑的货车立即引起了专案组的注意。侦查员推测，两辆可疑货车驶入村庄的时间基本与案发时间吻合，其中一辆很有可能就是肇事车辆。侦查员立刻着手。查找这两辆大货车的相关信息，调换车头，作案嫌疑迅速上升。物流公司另有收获，穷途末路，肇事司机终露马脚。缜密排查，离奇案件真相大白。消失的货车，天网栏目正在播出。尽管监控视频中两辆货车调换车头的过程经历了很长一段时间，但由于清晨的光线比较暗，通过监控视频，侦查员无法清晰的看到这两辆,辆车的车牌和车辆特
1: 征。再加上这所学校的监控录像的效果不是很好，没有拍下这两台车的牌照，所以说对于相关的信息呢也比较模糊。但是呢，我们在监控录像当中隐隐约约看到第二辆车上面有一家物流公司的字样
0: 。这段视频给警方提供的线索已经足够丰富了。根据视频中可以辨认出的部分车牌号码，结合车辆外观的一些特征，警方很快就找到了这辆大货车
1: 。学校的监控录像进行处理之后呢，发现第二台大挂车是一台河南籍车辆，最终确定了这台车的车牌号码。然后通过公安网查询，发现这台车曾经有两名驾驶员驾驶过，一个是刘某，一个是任某。
0: 侦查员立即对刘某、任某展开调查，很快获悉，刘某、任某二人均来自于东北某市，其长期驾驶的车辆，一辆属于河南籍，而另一辆归属于安徽，并且两辆货车在近几年均以跑长途货运为生
1: 。那么我们又通过反查，发现在发生交事交通事故当天早晨。这个任某曾经驾驶过这台大挂车从，从呃城外县老城镇开车出来，向阳山大道这个方向行驶，被监控录像抓拍过
0: 。警方决定先不直接接触任某，打算从外围物流公司展
1: 开调查。那么我们对这家物流公司进行了一个侧面的。呃，排查，对这家物流公司登记的所有的车辆进行了一个排查
0: 。在询问物流公司的负责人王某后，警方了解到，该物流公司业务范围以码头货运为主，雇佣的车辆均为重型半挂的集装箱车辆。在掌握了这一线索后，警方要求王某来公安机关协助辨认车辆。
1: 这个物流公司老板来到我们大队之后，啊、呃，也承认了这两台大挂车确实是他们物流公司名下，在他们物流公司运营。而这台皖 B 牌照的大挂车是刚刚呃加入到他们物流公司的
0: 。根据现场监控，专案组确定，驾驶皖 B 牌照的货车司机很有可能就是十二月十九日。肇事现场的货车司机。然而，就当专案组决定对任某实施抓捕的时候，任某却不请自来
1: ，向警方投案。任某于二零一七年十二月二十四日，啊，下午五点钟左右，到我们交警支队事故处理大队，啊，投案自
2: 首。我就是十九十九号。找人，我觉得就像碰到人
1: ，发生交通事故了呗？对对，我是那个事务处理大队的周旺赤警官，你给我打电话什么事儿？你去投案自首啊？来投案自首是吧？呃，现在是
0: 到案后，任某承认了自己在二零一七年十二月十九日早上六点二十分左右，在阳山大道肇事后逃逸。在任某的带领下，侦查员呢找到了被藏匿的肇
1: 事车辆。我们对车辆进行了一个细致的勘查，在车辆这台大挂车的左后轮内侧，发现了这个喷溅状的人体血迹。经过 DNA 比对呢，确定与死者同一
0: 嗯、案件终于真相大白，但是警方不能理解的是，任某作为有多年驾龄的老司机，应该深知交通肇事后逃逸的后果，为何他还要铤而走险呢？对于这个问题，任某做出回答的同时，也深感后
1: 悔。当天早晨，他开着这个大挂车途经阳山大道的时候呢，他发现前面有一台电动车，那么他就及时采取了制动措施。但是在他躲过电电动车之后呢，他通过后视镜，发现在他的车辆后那个车辆后部，还有另外一台电动车。这个时候，这台电动车已经倒在了地上
0: 。任某在撞倒电动自行车后惊恐万分，心存侥幸的他。并没有在第一时间下车查看伤者情况，反而趁着天色昏暗加速逃离了现场。为了逃避法律责任，任某凭借娴熟的驾驶技术，将货车开上了狭窄的村道，并因此而躲过了前方卡口监控的抓拍。进了村庄后，任某打电话给自己的朋友刘某，谎称车坏了需要帮忙。不明真相的朋友刘某轻信了他的谎言，开车前来和他互换了车头
2: 。我代表我的家人，感谢
0: ，衷心的感谢您。案件虽然真相大白，被害人的家属也向警方送来了表示感激的锦旗。可是犯罪嫌疑人任某将要面临的法律后果。却让警方为之感到
1: 惋惜。我们到保险公司也对他这个保险情况进行了一个查询，发现任某驾驶这台大挂车呢，嗯，呃，购买了商业保险，并且三者险购买了一百万的理赔额度。我们就通过我们对现场的整体判断，啊、呃，任某就是在发生事故交通事故之后。如果不肇事逃逸的话，那么他这个商业保险所购买的商业保险足够对受害人进行一个理赔。那么，但是恰恰由于他这种交通肇事逃逸的这种行为，导致了这个商业保险不能理赔。这样的话呢，任某不但失去了人身自由，他也要即将付出沉重的经济赔偿。据了解，任某今年
0: 已经六十有余，妻子重病在床，孩子也还在上学。作为家里唯一的经济支柱，任某心存侥幸的做法，不但没能帮助自己的家庭摆脱困境，反而进一步加重了家庭的负担。交通肇事本是过失犯罪，但如果交通肇事后逃逸，那就是行为人主动为之，刑事责任也将升级。所以，发生事故后千万莫慌张，主动报警，配合公安机关调查取证，积极救助被害人，千万不能抱有侥幸的心理逃逸。法网恢恢，疏而不漏，逃逸的后果只能是罪加一等，雪上加霜。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：郎爱平，男，一九八零年三月七日出生，户籍地甘肃省民县民阳镇苗泉新村一百四十号，身份证号码六二二四二九一九八零零三零七零零幺幺。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。一个蹊跷的案发现场，疑犯抢劫不只是为了图财。一个门外的小酒瓶，竟是案情关键之处。离奇的动机，叛逆的代价如此沉重。一时的任性，却让青春因此而蒙尘。叛逆的代价，天网栏目近期播出。